0: Banking als Beispiel hat sich ja fundamental verändert. Wenn man hinsieht, in gewissen Regionen und in gewissen Ländern haben gewisse Banken komplett alle Filialen zugemacht, braucht man nicht mehr. Man ist jetzt online und das braucht dann natürlich wieder neue Skills oder neue Fähigkeiten von den Mitarbeitern. Auf einmal ist man nicht mehr in der Filiale am Schalter, sondern man ist auf einem Zoom-Call oder man macht sonst was im Customer Service im Backoffice. Das verändert natürlich grundsätzlich, was die Fähigkeiten sind.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolaus Bux. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Fehlende Kompetenzen bedrohen das Wachstum und bremsen Innovationen. Das ist das Alarmsignal, was wir immer häufiger aus den Chefetagen hören. Und fast jeder zweite Mitarbeiter in Deutschland befürchtet, dass seine wesentlichen beruflichen Kompetenzen in ja, so drei bis fünf Jahren schlicht obsolet sein werden. Was ist da los? Was heißt das für die Unternehmen? Was bedeutet das für die Mitarbeiter und vor allem bei uns hier bei Personalwelten? Was heißt das für diejenigen, die in den Unternehmen für die Personalentwicklung zuständig sind. Über diese Themen spreche ich heute mit dem, der sich im Bereich Learning und Development richtig auskennt, nämlich dem Experten Dan Tesniak. Schön, Dan, dass du da bist.
0: Danke, Nick. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Du bist ein richtig Erfahrener. Über 15 Jahre warst du in dem Bereich unternehmerisches Lernen und Entwicklung tätig. Coach, Berater, Experte, hast aber auch das Thema globale Unternehmensführung auf dem Radar und ja, wenn man den Bogen jetzt nochmal weiterspannen würde, dann, wenn man sich dein Leben anguckt, sieht man, dass du über 20 Jahre bei globalen Unternehmen in internationalen Führungsrollen tätig warst, also so vor allem Vertrieb, Marketing, Geschäftsentwicklung. Aktuell steht auf deiner Visitenkarte Head of EMEA DEGREED. Ich habe mir aufgeschrieben, DEGREED ist eine Technologieplattform für Kompetenzaufbau und Ausbau. Doch vielleicht kannst du mal kurz selber kurz sagen, was sich hinter den Begriffen Reskilling und Upskilling verbirgt.
0: Ja, mache ich gerne. Und die Mission von The Greed kann sich in einem Satz ähm, zusammengefasst werden. Und ich sage den mal kurz auf Englisch und dann versuche ich den auf Deutsch äh, zu übersetzen. Und das ist, das ist kein Satz, der von mir ist. Das ist der Satz, der von unserem Founder Dave Blake kommt. Und er sagte einmal, the future doesn't care how you have become an expert, just that you did. Das heißt also, die Zukunft interessiert sich nicht, wie du ein Experte wurdest, nur, dass du einer bist. Ähm, und in diesem Satz verbergen sich unheimlich viele ähm, äh, 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 Dinge, die man, äh, wenn, man die, wenn man das Ganze ein bisschen auseinander nimmt, man sieht, was da alles eigentlich äh, bewerkstelligt werden muss, um, um diese Zukunft so zu realisieren. Mhm. Ähm, und das, das, das Prinzipielle, an was wir glauben hier, ist, dass generell das Erlernen von Fähigkeiten sich grundlegend verändert hat. Und das ist jetzt nicht nur im Berufsleben, sondern sicherlich auch generell im Lernbereich, ob es jetzt von Kindergarten bis, bis Abitur oder ob es nachher in, in der Berufsausbildung ist, wie wir lernen und wie wir lernen können. Inhalte konsumieren und wie wir sie wahrnehmen, wenn wir lernen und so weiter hat sich geändert in den letzten, ja, gut sagen wir so 50, 60 Jahren sicherlich, aber sicherlich sogar noch mehr in den letzten zehn Jahren seit dem äh, Beginn der Smartphones, wo wir einfach Zugriff auf Wissen und äh, Wissen haben in verschiedensten Formen, ob es jetzt ein Artikel ist, ein Buch, ein Experte, äh, eine, eine Gruppe, ein Podcast, ein Webcast oder ein Uni-Abschluss. Es ist ja immer Wissen, das weitergegeben wird. Und das hat sich fundamental geändert. Und was wir bei The Great versuchen, ist diese Zukunft ähm, äh, zu bewerkstelligen, heute schon. Äh, um den Leuten mhm. das zu geben, was wir denken, das wichtig ist, um sie so schnell wie möglich äh, zu entwickeln oder da, damit sie ihre Fähigkeiten so schnell wie möglich entwickeln können und auch zeigen können, dass sie diese Fähigkeiten haben.
1: Wenn wir jetzt mal auf dich als Person gucken, wenn du deine Rolle bei The Greed, deiner Tochter beschreiben solltest, wenn die fragt, Daddy, what's your job? Was machst du? Was machst du eigentlich so? Oder auf der Party fragt dich jemand, Mensch, Dan, yeah. was machst du eigentlich so beruflich? Was ist dein Job bei The Greed?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es, ich bin, ich bin äh, zuständig für das ganze Go-to-Market, -Mark äh, also die ganze Go-to-Market-Strategie und Execution für the Greed im europäischen MR-Bereich, äh, also, also das heißt Europa, Mittlerer Osten und Afrika, und habe auch noch Asia Pacific, äh, äh, als andere Region unter mir auch, wo ich für das Gleiche zuständig bin. Also alles von Product-Market-Fit zu um, Marketing, zu Sales, Business-Development, alle Partnerschaften und so weiter. Einfach das Wachstum und der Go-to-Market von, von unserem Produkt in diesen Regionen ist, ist, ist das, was ich zuständig bin. Aber ganz kurz gesagt, wenn mich meine Tochter fragen würde, dann würde ich sagen, ich bin der, ich bin der äh, wie man so auf Englisch sagt, der Evangelist für The Greed. Ja, ich bin der, der das Ganze ein bisschen in die in die Welt äh, äh, rausschreit und den Leuten ein bisschen zeigt, okay, hier, ihr müsst auf das schauen und das ist was Wichtiges, das kommt. Ähm, und ich glaube, dass das, ja, wie gesagt, ein bisschen eine Re Revolution ist, die wir, äh, die, die wir Teil sind.
1: Also Evangelist, übertragen auf Deutsch, ist sowas wie der Missionar. Ja,
0: ein bisschen, und genau.
1: ein Missionar wird ja immer von irgendwas getrieben. Was treibt dich denn in dieser Rolle des Evangelisten?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Ich ähm ich bin immer, äh, äh, obwohl ich, äh, ähm, ja, es ist Überzeugung, ganz äh, einfach gesagt, Nick, es ist eine gewisse Überzeugung, die da ist, wo ich sich, äh, wo ich einfach, äh, wenn, ich, wenn ich zurückschaue auf die letzten 20 Jahre meiner Tätigkeit und wenn ich schaue, was ich gelernt habe während diesen, diesen 20 Jahren, was wichtig ist in Unternehmensausbildung, äh, was richtig wichtig ist für die äh, Ausbildung von Skills, was ich alles schon gesehen habe an Technologien, was gekommen und was ge äh, wieder ging. Ähm, und dann, als ich dann degreed äh, äh, fand, vor fünf Jahren, ähm, war das ein bisschen so im Sinne von, aha, hier ist es, hier kommt wo, äh, mhm. dieses, dieses, diese Idee, die alles ein bisschen zusammenbringt, genau da, wo es halt hingehört all meine Gedanken und Ideen, die ich ein bisschen hatte, wurden da zusammengeführt für The Greed. Und, ähm, mhm. und, und für mich ist es ein bisschen das. Es ist einerseits die Überzeugung, dass dies wirklich der, der Paradigm-Shift ist, der notwendig ist, um eine neue, etwas Neues loszutreten. Und das, und das andere, das mich dann äh, als Konsequenz dann natürlich auch weiter anfeuert, ist die Möglichkeit, Teil dessen zu sein und die Möglichkeit, das wirklich auch so in die Welt zu bringen und auch einen positiven Wandel vielleicht in der Welt ähm, oder Teil zu sein von einem positiven Wandel in der Welt.
1: Das dritte P, Profession, Passion und jetzt das dritte P, heißt Personal, also die Verbindung zu den Personalern, zu den HR Professionals. Wo, wo ist da dein Punkt? Wo ist da der Verbindungspunkt zu den
0: Personalern. Ich denke, es sind People, People, ja. Es sind, es sind Leute, die, die sich um andere Leute kümmern und ums Wohlsein der Leute, der Angestellten oder überhaupt der Leute kümmern in Unternehmen. Und das ist eine, ich denke, dass da die Verbindung ist. Das ist es geht um Wachstum, es geht um äh, Entwicklung, also Wachstum im Sinne von Personalwachstum, also im Sinne von pers persönliches Wachstum für jeden, jeden einzelnen Mitarbeiter. Es geht um ähm, äh, ja einfach diese Connection mit mit den Leuten selber ja also weil man sagt ja ist oft oft ist es ein bisschen Lip Service aber man sagt ja so schön ja das größte Asset sind die Mitarbeiter und das und die Personal Leute äh, in all den verschiedensten Funktionen von Talent Management zu Learning zu alles was dazugehört sind die die sich mit dieser Thematik befassen und wirklich die Stewards der People sind um. Und, und das finde ich, ja, ich bin auch, ich, ich denke, dass die Entwicklung von jedem Einzelnen wichtig ist, einzelnes Wachstum von den Leuten wichtig ist und die Leute, die sich damit befassen, ja, mit denen, mit denen teile ich eine, 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 das, das, die, die, gleichen, ja, die gleiche Passion vielleicht.
1: Leuchten wir mal ein bisschen die Situation aus, bevor wir ins Detail gehen. Ich habe es am Anfang gesagt, ich wiederhole es nochmal. Es klingt wie ein Hilferuf, ein Ruf der Verzweiflung. Acht von zehn CEOs, das sagen verschiedene Studien, auch eure Studien bestätigen das, sagen fehlende Kompetenzen bei unseren Mitarbeitern, bei unserer Belegschaft sind ein Riesenthema. Sie bremsen das Wachstum, sie blockieren die Innovation. Sie verhindern das Wahrnehmen von Marktchancen. Das ist das, was die Chefetage sagt. Und wenn wir reinzoomen in die Belegschaften, dann sagen 50 Prozent, ganz ehrlich, das ist jeder zweite Mitarbeiter, jede zweite Mitarbeiterin meint, dass ihre zentralen beruflichen Kompetenzen in ja so drei bis fünf Jahren obsolet, also futsch sind. Die sind irrelevant.
0: Denn was ist da draußen los? Ach Gott, das, ich glaube, das, das, das beobachten wir doch alle ein bisschen, wie schnell sich die Dinge ändern. Und dass wirklich das Einzelne, das, was konstant ist, 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 die, ist die konstante Veränderung. Technologie hat vieles beschleunigt, mehr sogar, als wir uns das vorstellen hätten könnten. Und das verlangt nach neuen Aussichten, nach neuen Kompetenzen, nach neuen Arten des Business. Ich glaube, die Digitalisierung als solches hat vieles verändert, wenn wir nur schon unser Konsumverhalten berücksichtigen, wie wir, wenn wir berücksichtigen, wie viel wir von, von unseren Telefonen, von unseren Smarttelefonen erledigen, Shopping, Banking. Kredite, Ausbildung, Entertainment, in dem Sinne haben sich natürlich auch die Dienstleistungen verändert. Und das, was wir als Konsumer wollen, hat sich jetzt halt verändert. Und das hat einen riesen Einfluss auf die Firmen, die diese Dienstleistungen oder Produkte natürlich produzieren für uns. Das Bankings als Beispiel hat sich ja fundamental verändert. Wenn man hinsieht, in gewissen Regionen und in gewissen Ländern haben gewisse Banken komplett alle Filialen zugemacht. Braucht man nicht mehr. Man ist jetzt online und das braucht dann natürlich wieder neue Skills oder neue Fähigkeiten von den Mitarbeitern. Auf einmal ist man nicht mehr in der Filiale am Schalter, sondern man ist auf einem Zoom-Call oder man macht sonst was im Customer Service, im Backoffice. Das verändert natürlich grundsätzlich, was die Fähigkeiten sind. Das verändert natürlich grundsätzlich, was die Fähigkeiten sind. Vielleicht verändert sie sich, vielleicht sind ja nicht alle Fähigkeiten, die verändert werden, aber vielleicht Teile vom Profil, die man hat, äh, werden verändert. Aber die werden ziemlich stark verändert. In dem Sinne muss man halt eben schauen, dass man sich entweder upskillt, das heißt, man lernt zusätzliche Skills obendrauf, die, die man braucht für den nächsten Job oder für die, wie sich der Job verändert. Oder man muss Reskilling machen, wo man sich grundlegend dann ähm, äh, äh, umorientiert auf eine andre, andere Tätigkeit. Ähm, aber ja, es ist einfach, dass sich die, die Welt äh, grundsätzlich verändert hat, digitalisiert ist, die sich die Produkte und, äh, und die Dienstleistungen, die wir konsumieren, dass sie sich verändert haben. Und auf Basis von dessen müssen sich Firmen heute einfach grundsätzlich umorientieren, um diese neuen Technologien ähm, äh, und um äh, weiter wachsen zu können und weiter profitabel äh, bleiben zu können.
1: Du bist selber eine sehr internationale Persönlichkeit. Du bist auch in deinem Job viel unterwegs. Dein Verantwortungsbereich ist ja fast schon kontinentübergreifend. Das Unternehmen sitzt selber in Amerika. Du hast also einen ganz guten Überblick über verschiedene Länder. Gib uns doch mal ein Gefühl dafür, und ich habe das gesehen, ihr habt das auch studienmäßig ein bisschen mhm. recherchiert. Welche Kompetenzen werden denn wertlos? Kann man mhm. da vielleicht bestimmte Branchen nennen? Kann man sagen, wie sich das in einzelnen Ländern ein bisschen unterscheidet? Was, was sind da Kompetenzen, wo man sagen kann, perspektivisch bye-bye?
0: Es -bye? ist vielleicht ein bisschen schwieriger für mich, die Frage so zu beantworten, was ist äh, perspektivlos? Vielleicht kann ich dann ein bisschen schauen, was eigentlich gesucht wird im Moment äh, in verschiedenen Märkten. Aber bevor ich da hin komme, ähm, es gibt sicherlich regionale Unterschiede, natürlich auf Basis von äh, welchen welche Industrien dominant sind in welchen Ländern. Ähm, aber generell ähm, kann man schon sagen, dass gewisse repetitive Arbeiten oder vielleicht gewisse administrative Arbeiten die von die automatisiert werden können sicherlich wegfallen werden mehr und mehr wie das dann aussieht zum Beispiel in der Industrie ist schwierig zu sagen im Moment aber wie gesagt auch da wird ja viel mehr digitalisiert wird ja viel mehr auch auf Maschinen also Maschinen Capabilities umgestellt ein bisschen schwierig zu sagen, wo was wirklich äh, wegfällt. Aber wo wir sehen, dass, wir, dass, es, dass es mehr äh, Interesse gibt, äh, wir hatten eine Studie gemacht in letztes Jahr, gerade, äh, ich glaube, während der Pandemie, also als die Pandemie gerade angefangen hat, glaube ich, zu, so im Sommer letztes Jahr. Ähm, und zum Beispiel die, die Fähigkeiten oder die Skills, die am meisten gesucht werden, vielleicht auch nicht über, super überraschend, aber die sind ähm, die folgenden, also die Top 5 sind einerseits, und ich lese das nochmal kurz auf Englisch, also Advanced IT und Programming Skills, also fortgeschrittene IT- und Programmierfähigkeiten, was einen ja nicht so überrascht, wenn man schon sieht, wohin die ganzen Industrien gehen. Aber dann die nächsten drei, was schon interessant ist, die nächsten drei Skills waren dann Eher weniger äh, funktional und we weniger Hard Skills in dem Sinne, äh, aber es waren Soft Skills. Äh, und das sind ähm, Leadership und Management Skills, also Führungs- und Managementfähigkeiten einerseits, äh, Kommunikations- und Verhandlungsskills und, äh, und dann Entrepreneurship und in, in, uh, Initiative-Taking Skills, also ähm, entre Entrepreneurship und initiativ ähm, ergreifende Skills in dem Sinne. Das sind ja alles Soft-Skills, wenn man überlegt. Und es geht mehr um die Kollaboration, wie man miteinander kollaboriert, wie man, mit, wie, wie man geführt wird, wie man andere führt, wie man Projekte angeht, wie man Probleme angeht, wie man Lösungen dazu findet. Das sind die dominanten Skills, die wir gesehen haben. Und dann der fünfte waren noch Project Management Skills. auch Project-Management-Skills, auch nicht äh, in dem Sinne hyper überraschend, aber äh, was doch überraschend ist, dass die meisten Skills der Top-Skills der Top eher soziale Skills sind, also Soft-Skills, die wir sehen. Und ich denke, dass das sicherlich äh, auch in Zukunft, dass wir das noch mehr sehen werden. Ähm,
1: Und wie stehen wir in Deutschland da? Ihr habt da ja auch ja. richtige Ländervergleiche gemacht. Sind wir da ganz okay eigentlich oder sind wir da so die rote Laterne?
0: Nee, also ich denke, Deutschland ist da schon... Also, wie gesagt, es sind alle ein bisschen unter Druck, ganz ehrlich gesagt. Wenn man, wenn man, wie du gesagt hast, diese Statistiken, die du am Anfang erwähnt hast, die kommen ja vom World Economic Forum. Ähm, und da ist, äh, ist es schon äh, höchste Eisenbahn, dass man was macht, weil ähm, der, der Gap, der sich da kreiert momentan äh, im Sinne von Upscaling, der muss effizient gelöst werden. Das ist das Wichtigste. Es geht ja nicht nur, dass man neue Fähigkeiten ausbilden muss. Und es ist ja nicht so, dass man das nicht, dass man nicht weiß, wie man das tut. Man weiß ja, man hat ja gewisse Erfahrungen in dem Sinne. Es geht nur darum, dass man das schneller, effizienter und personalisierter macht äh, im, im heutigen äh, im heutigen Umfeld. Und Deutschland äh, ist eigentlich ziemlich gut dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Top Skills die gesucht werden in Deutschland, waren wieder, also nicht es waren nicht IT-Skills. IT-Skills kamen auf Nummer drei. Nummer eins und Nummer zwei sind äh, Führungs- und Management-Skills, also Learn Leadership und Managing, Advanced Communication und Negotiation, äh, also wieder Verhandlung. Und dann auf drei die Advanced IT-Skills und Programming auf vier äh, Kreativität als Fähigkeit, das können verschiedene Dinge sein, es gibt ja Prozesse, wie man Kreativität fördern kann ähm, und, dann, äh, und dann auch Project Management im, im, im Großen mhm. und Ganzen. Das waren die Skills für Deutschland. Aber, ähm, aber was wir auch gemerkt haben, ist, ähm, wie du gesagt hast, dass die Leute sich jedoch äh, Sorgen machen, wie, wie die ihre Kernkompetenzen äh, oder, oder ob ihre Kernkompetenzen relevant sind in den nächsten drei bis vier oder fünf Jahren. Und, das, äh, und da wissen wir natürlich schon, dass da gewisse Dinge nicht relevant werden bleiben aber oder vielleicht nicht ganz so relevant oder nicht so ganz fokussiert, wie sie halt heute sind.
1: Wir nähern uns ja so langsam der Weihnachtszeit. Und wenn wir mal das Wünsch-dir-was-Programm aufrufen, im Sinne von du als Learning and Development Expert, ähm, beschreib uns mal, wie sieht denn die ideale Welt, die Ich-wünsch-mir-was-welt für dieses Thema, ja, Wissenserwerb, Kompetenzerwerb. Hm. Wie sieht da die ideale Welt aus?
0: Hi, das ist jetzt eine richtig gute Frage, Nick. Um, äh, es ist ein bisschen so, wie ich das am Anfang gesagt habe. Yeah? That the future does not care how you became an expert, just that you did. Um, was man damit meint, ist eben auch, dass um, uh, Lernen um, heute viel... Um, mehr Einzelarbeit sein kann, im Sinne, weil wir auch Zugriff haben für, auf verschiedene Ressourcen. Aber es sollte nicht nur einen Weg geben, um gewisse Expertise aufzubauen. Ja, man hat ja verschiedenste äh, äh, Beispiele schon dafür, dass, 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 dass eine, ein Universitätsabschluss in dem Sinne, in der traditionellen Weise, nicht unbedingt die besten Fähigkeiten hervorbringt, die dann schlussendlich für den Arbeitsmarkt gebraucht werden. Ähm, äh, es war sicherlich interessant, und das, und das sah man auch schon vor zehn Jahren als, äh, als, ähm, als Google und Facebook und andere, anstatt Leute durch einen äh, traditionellen Interviewprozess zu führen, ähm, und vielleicht auf, mehr, auf traditionellere ähm, äh, ähm, Datenpunkte wie zum Beispiel ein CV oder ein Abschluss oder sowas äh, sich äh, zu konzentrieren, sie sich eher auf ein Problem und dann einfach die Leute auf ein Problem angesetzt haben und gesagt, okay, löse es. okay Und dann hattest du äh, Leute, die aus allen, ähm, äh, von all, überall her kamen, gewisse hatten natürlich... Äh, Computer, ähm, äh, Advanced IT und 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 Programming Skills von Stanford und was war ich froh, aber die wurden dann oft ähm, unter den Tisch gecodet äh, von so einem 18-Jährigen, der äh, der alles im im, im Keller da seiner Eltern selber auf YouTube gelernt hat, ja und und genau gleich viel, wenn nicht mehr konnte als der von Stanford. Und, und das ist so ein bisschen auch die, die Vision für die Zukunft. Ja, weil, wenn man, wenn das möglich ist, wenn man Fähigkeiten aufbauen kann, ohne dass man viel Geld ausgeben muss oder so viel Zeit in, in Kauf nehmen muss oder sich eben auf genau auf die Sachen konzentrieren kann, wo man halt eben gut ist und den ganzen Rest ausblendet, dann ist das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, demokratisierend. Ja, jeder kriegt Zugang zum, es, 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 es ebnet die ganze, das, das, das Spielfeld, für mich wenigstens. Ähm, und wenn man die Leute dann wirklich nur auf Basis von ihren Fähigkeiten ähm, äh, in die richtigen Rollen oder die richtigen Projekte in der Firma... Äh, 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 platzieren kann, dann gibt es natürlich auch viel mehr Flexibilität. Man kann das natürlich auf Projekte oder Gigs, muss natürlich immer nicht immer eine Karriere sein. Es gibt auch den Leuten die Flexibilität, sich auf gewisse Projekte zu fokussieren und so weiter. Also für mich wäre die Zukunft etwas, das wie gesagt, das Spielfeld ebnet, die ganze Sache demokratisiert und dass Leute auf Basis von ihren Fähigkeiten ähm, äh, äh, wie so, wie, wie man so, auf Englisch sagen wir, um, to transact on the basis of their skills. Um, so, dass, die, dass ihre Fähigkeiten schon fast wie eine Währung sind, ja? die was wert ist und man dafür was kriegen kann im, im relevanten Kontext. Ob es jetzt, jetzt eine Firma ist, ein Projekt, ein Markt, äh, wie auch immer. Das wäre mein, mein Traum äh, für die Zukunft. Und das ist auch ein bisschen die Mission von The Greed. Es klingt so ein bisschen wie, wie du
1: sagst, I have a dream. Yes. Und äh, jetzt seid ihr ganz viel in den Personalabteilungen, dort wahrscheinlich im PE-Bereich, im Bereich der Personalentwicklung drin mit eurem Produkt, mit eurer Plattform. Und da schlagt ihr auf und da trefft ihr dann auf die Realität. Und die sieht oft anders aus, mhm. als die I-have-a-Dream-Welt. Mhm. Gib mir doch mal so ein bisschen, vielleicht auch überzeichnetes Bild der Realität.
0: Ähm, die Realität ist, sagen wir mal so, wir sind immer noch im Ausbilden der, des, der, der, der Leute, educating the people. Ja? Wir, sind, wir machen viel Education ähm, in Bezug auf, wie denn diese Zukunft aussehen könnte. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass, wie du auch wieder gesagt, wie du, wie du heute angefangen hast, dass sich die Leute dessen bewusst sind, dass sie Skills oder Fähigkeiten ähm, äh, äh, entwickeln müssen. Es gibt kein Drumherum äh, mehr. Die Realität äh, ist dann aber immer ein bisschen limitiert im Sinne von wie schnell man das umsetzen kann in Großunternehmen oder auch in kleineren Unternehmen, Eine kleinere vielleicht ein bisschen und
1: woran woran wo, wo ist wo ist da die Bremse wo ist der Bremsklotz, ich, der die Geschwindigkeit die Geschwindigkeit
0: Brems. ist ein bisschen so die Entscheidungen in, in, intern ja, es ist ein bisschen so die Prozesse die 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 Firmen halt äh, unternehmen müssen ein bisschen dass wie man wie man so ein Projekt evaluiert Wer ist der Einkäufer? Was, wo man zahlen? Wie man das Ganze vergleicht? Es gibt noch, weil weil das, was wir eben äh, auf den Markt gebracht haben, dieses die die Idee des LXP, also des Learning Experience Platform noch relativ neu ist, sind die Unternehmen auch nicht ganz 100% erfahren, wie sie so etwas einkaufen sollen und we, gegen welche Standards, dass sie das messen sollen. Ja, es sind ein bisschen, äh, man braucht ein bisschen äh, Mut auch dazu muss ich ganz ehrlich sagen und äh, und was wir gesehen haben in dem Markt es eine kleine ganz klar eine, eine, es gibt die Early Adopters, die sind das sind die die reinkommen und sagen, okay, ich bin parat, ich kenn's, ich sehe, ich sehe die Vision, muss nicht unbedingt alle Details jetzt schon wissen, aber es ist der richtige Einstieg, also machen wir es und dann finden wir Teil, dann mit der Zeit finden wir doch schon noch raus, wie wir das feintunen. Es gibt aber auch die anderen, die dann sagen, nee, wir müssen alles voran wissen, wir müssen jedes Detail vorher planen und so weiter und so fort und wir müssen den ganzen Plan für die nächsten fünf Jahre wissen, damit wir überhaupt anfangen können. Und da ist schwieriger. Ja, da ist einfach schwieriger, weil es gewisse Dinge noch gar nicht definiert sind. Aber man weiß, dass es die Richtung ist, man muss dahin, und wie gesagt, ich denke, manchmal ist es ein bisschen die, die internen Abläufe, ein bisschen die Bürokratie, aber auch teilweise äh, die, das, das, der, 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 Appetit zum Risiko, ja, äh, Risiko, in dem das kein Risiko, ja, aber, aber der, der Appetit zum was Neues ähm, äh, lancieren in der Firma hat natürlich gewisse, ja, hat gewisse Risiken für verschiedene Leute. Und das ist ein bisschen das, was das aufhält.
1: Ich versetze mich mal in die Rolle eines HR-Verantwortlichen mhm. für eine Firma. Wenn ich diese Learning Experience Plattform nehme und äh, dann einführe und ich bin mutig, wie du sagst, fliegt stattdessen irgendwas anderes raus? Ersetzt das irgendwas anderes oder wäre das ein On-Top-Tool?
0: Es ist eine sehr gute Frage, Nick. Es ist ein, es ist, prinzipiell ist es, ist es ein On-Top-Tool. Ja? Äh, die meisten Unternehmen, also sagen wir, kommt drauf an, jetzt in welchem Bereich, wenn man die, die größeren, wenn man die DAX 40 Unternehmen äh, in, in Deutschland, mit, mit, wir arbeiten ja schon mit 20 Prozent von denen, ähm, wenn man die ein bisschen anschaut, ist, die haben schon eine gewisse HR-IT-Struktur. Also fürs Lernen ist da meistens ein Learning Management System vorhanden oder ein Content Management System vorhanden. Das alleine ist, ist, ist einfach nicht mehr genügend. Jetzt Je nach, je nach Sektor, im Finanzsektor, oder im Pharmasektor, wo es wo, Ausbildung oder Training gibt, das dass, ähm, dass, äh, reguliert ist in dem Sinne, dass, dass äh, das Compliance-Training zum Beispiel, da braucht man ein LMS dazu. Ähm, aber wir sind eine Technologie, die oben raufkommt im Sinne. Und was wir eigentlich tun ist, ähm, wenn man sich so vorstellt, man hat in einem Unternehmen ein LMS, man hat dann verschiedene... Content-Provider, zum, zum Beispiel ein harvard management oder ein LinkedIn-Learning oder ein Skillsoft und so weiter. Und was wir machen ist, wir kommen rein und integrieren mit all diesen Systemen und, und wir werden dann zum, zum Experience-Layer. Ja, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, es, es ist nicht viel anders als ein bisschen... So äh, Spotify oder Amazon, ja wenn du dir überlegst, und Spotify, die aggregieren ja auch Inhalte ja und dann personalisieren sie diese Inhalte auf jeden einzelnen Konsumer. Wir machen prinzipiell das Gleiche, nur machen wir das intern in einer Firma. Das heißt, also, wenn wir zum Beispiel mit einer Firma wie Allianz ähm, äh, arbeiten, dann integrieren wir alle ihre äh, äh, Lernsysteme und Content und Leute und Experten und bringen das alles unter einen Schirm technologisch, wo dann der User, der Employee dann direkt Zugriff hat und wir dann das auf Basis des Employees, ähm, äh, de, de, dessen Informationen im Sinne von was für Skills das diese Person hat, was für Skills das für sie äh, wichtig sind, wo sie hin will äh, und so weiter, wir dann personalisieren können, wie und was für Inhalte die, die sie dann kriegen. Und das ist äh, grundlegend das, was wir machen. Ja? Es, es ist, wir, wir, wir passen uns einfach dem Bild des, des, des Mitarbeitenden als Konsumer von Lerninhalten, die diese Person braucht, um Fähigkeiten zu erlernen, ähm, an auf heutigem Level. Es muss ein Consumer Experience sein, sonst kommen die Leute nicht, sonst ist es nicht relevant.
1: Also eigentlich ist das ja extrem visionär, denn die, die drei Gründer, eure drei Gründer, David Blake, David Wiley und Eric Sharp, die haben, ja ich glaube, fast vor zehn Jahren haben die das ganze Degree-Thema gegründet in Kalifornien und vielleicht, sagst du nochmal, in einem Kasten, in a nutshell, was, was die zentrale Idee der drei war, als die die Degree gegründet haben?
0: Ja, ähm, es, es waren ein paar Faktoren. Erstens mal äh, hat, waren sie überzeugt, dass Lernen auf den Einzelnen ab, angepasst werden muss. Also das heißt, wenn man heutzutage äh, äh, an der Uni geht, dann ist es meistens, der, der Curriculum kommt von oben und wird auf alle genau ausgeteilt. Ja? Dave Blake, Eric Sharp, die glauben, das andere muss andersrum sein. Es muss von unten kommen. Die Feed das Feedback im Sinne von, was für mich wichtig ist, welche Fähigkeiten das ich als Person entwickeln will äh, und was ich brauche dafür und was ich nicht brauche, sollte vom Consumer entschieden werden. Das ist mal das eine. Das war ein riesen Paradigm-Shift. Das andere ist, dass all learning counts, all learning counts. Das war ein riesengroßer Fakt. Das heißt, wenn man sich dann fragt, wenn man heutzutage jemanden fragt, was ist deine Ausbildung, dann macht man meistens so einen Sprung 20, 30 Jahre nach hinten und sagt, oh ja, ich war mal und lernte mal. Ja? Und das ist etwa so effektiv, wie wenn man heute zum Arzt geht und, den, und, und der fragt, wie geht es ihnen, wie geht es ihrer Gesundheit generell? Und man sagt, ja, ich habe mal einen Marathon gerannt vor 20 Jahren. Das ist etwa genau die Effektivität dergleichen. Das heißt, aber, aber Lernen und, und, und sich weiterbilden ist ein Lifelong-Prozess und braucht viel mehr und wie gesagt heute viel mehr Ressourcen, ähm, äh, wie wir halt eben diese Fähigkeiten erlernen. Und es gibt nicht nur einen Weg. Ähm, also das heißt, äh, wie gesagt, auf den Einzelnen bezogen, all learning matters and Lifelong learning. Es ist kontinuierlich. Es hört nie auf. Es hat, man hat nie fertig gelernt. Und das war ja auch früher so. Wenn man, wenn vor 40 Jahren, wenn man in der, im Finanzdepartment von der Firma tätig war, dann hatte man ja alles gelernt an der Uni oder wo auch immer in der Ausbildung und die, und die, und die Wechsel, die dann passierten, die Kernkompetenz blieb. Ja, da musste man sich nie mehr weiterentwickeln. Heute ist das nicht mehr so. Heute hat man, muss man rechnen damit, dass man, also wenn ich meine Kinder anschaue, kann ich, sehe ich schon jetzt, dass sie sehr wahrscheinlich zwei, drei, vier verschiedene Karrieren im Leben haben werden, nicht nur eine. Ähm, und das sind so die, An, die, die Hauptangangspunkte. Äh, äh, wie gesagt, auf den Einzelnen fokussiert. Ähm, alles Lernen zählt. Lernen ist lifelong. Ähm, und, ähm, und, und dass man dann, wie gesagt, auf Basis von seiner Expertise ähm, äh, äh, die Rollen kriegt in dem Sinne oder transact upon your skills so wie wir das auf, auf Englisch sagen dass das zur Möglichkeit wird das sind so die vier Haupteckpunkte.
1: Und das erklärt eigentlich wunderbar das was ich auch gelesen habe, Jailbreak the degree also auf Deutsch so im Sinne von den ja typisch deutschen Abschluss und Zertifikatswahn stoppen, mhm. ja das ist so die, die, glaube ich, Idee, die ähm, sich dahinter verbirgt. Denn am Ende gibt es immer so die Möglichkeit für dich eine, deine zentrale Botschaft in Richtung der Personaler, der HR-Professionals, der Personalentwickler zu senden. Mhm. Was wäre die zentrale Botschaft? Dein Testenjag.
0: Ich mach's einfach. Äh, da du es vorher schon angesprochen hast, was sind so ein bisschen die, die, die Challenges? Ähm, ich würde sagen, dass wenn man als Personaler mit der, mit der, mit dem, mit der Thematik Skills Upskilling, Reskilling konfrontiert wird, und das sind glaube ich die meisten, ähm, die Zeit, was dazu da, da, dazu was zu tun ist, jetzt. Also nicht zuwarten, sondern wirklich sich, ähm, sich weiterbilden, auch auf der Basis äh, mit Firmen wie mit uns reden, auch wenn es nur ums Reden ist, sondern sich weiterbilden, weiter informieren, was das eigentlich heißt und wie man am schnellsten, wie gesagt, diese Skills aufbaut, weil äh, wirklich jeder verstrichene Tag ist, ist verloren. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, die Zeit ist jetzt, sich damit zu befassen.
1: Tja, und da passt ein, ein Zitat dazu, was da heißt, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald du aufhörst, treibst du zurück. Und Dan, ihr habt, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen und tragt auch perspektivisch dazu bei, dass es leichter wird, dass es besser wird, dass es angenehmer wird, dass man selber individuell schnell dieses Lernen für sich ermöglichen kann. Vielen, vielen Dank, Dan Tesniak. Danke, Dan. Danke. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Books.